0: Hello， 我是庆祥。元宇宙这个关键字带是最近最夯的话题了。对于这种尚未实现的想象，总是那么的美好。真的，好多厂商都跟元宇宙来扯上边。但是我们今天不是要来讲元宇宙，而是要讲这个落实想象这件事情当中最重要的关键，其实还是软硬体到底要怎么搭配。而硬体当然就是指晶片的运算力到底够不够强了。而晶片的效能其实相当依赖这种先进制程的支持，而台积电就。扮演非常重要的角色了。今天我们就请到主科小鹿来跟我们聊一聊。哈喽，我是小鹿，好快又跟大家见面了。没错，小鹿真的是我的好搭档呢。让<笑>我爱你，清香。<笑>哎呦，干嘛跟节在节目上跟我告白？<笑>真的是爱这样
1: 子
0: ？哎<笑>、欸，小鹿，我跟你说，我现在在采访的时候，大家一定会问的一个必问题，一个考古题，就是说，你到底有没有元宇宙？其实有时候真的是听到说，对方就会说，所以你觉得什么是？元宇宙到底什么是元宇宙？难道只是这种 AR、VR 这种头盔而已吗？还是它有其他的想象空间呢
1: ？对啊，我觉得大家最近应该走到哪里就会听到，这就是在讨论一个元宇宙的话题。好，还有一些我的朋友，他不是很了解科技啊，他就问我说啊，什么是元宇宙啊？它跟低轨道乐器是不是一样的东西？就知道说，其实大家对这个有一点太空感、都冒险感觉，都是不是很了解，可是又是非常有兴趣的哦。然后到底是什么是元宇宙？我觉得其实用一个比较直接的概念，会让大家比较可以想象，像是之前的一个热门电影，就是《一级玩家》，我相信很多朋友都有看过吼。然后，你说就会透过一个在身上带呃用一些硬体的装饰啊，然后带领你进入一个虚拟的空间里面，在那里面你就可。以。可以做到一些就是现实生活中可以做得到或者是做不到的事情，那这个强调的是一种虚实的融合，然后还有就可以在一个虚实世界自由穿梭的感觉。那你讲到就是元宇宙概念股，现在主要都还是由美国的指标厂在定义未来，包括像是脸书啊，然后呃，现在更名的米塔的脸书啊，微软啊，辉达都表示说他们非常非常看好元宇宙商机哦。那辉达的黄仁勋就认为说，对他们来说，元宇宙已经是可以实际拿来应用、真实存在的技术。那像他们的孪生数位孪生技术 Anymus， 就是打造元宇宙应用的一个很重要关键，然后它可以进一步辅助，就是现人们的现实生活以及公。工作。
0: 哦，所以其实像这种绘图晶片的龙头，辉达，其实我们可以看到它这一季的财报真的非常的漂亮，然后加上这个元宇宙的题材，股价的反应真的是一个跳涨，一个是非常强烈的一个市场的期待。我记得你刚刚提到黄仁勋，我记得他在一个记者会上就分享了一句话，人家就问他说：“你觉得什么是元宇宙？元宇宙是什么？”然后他就讲了一句话，就说：“所有的东西都是虚拟的，只有我是真的。”哦，他一切都是假的，
1: <笑><想>我是真的，我是 real。<笑>
0: <笑>他这个概念其实还蛮清楚，要点出来到底什么是元宇宙，对不对？
1: 对啊，因为他是 IC 设计公司嘛，他去他目的性是要把他的晶片做到强强大，然后可以去去打造这样子的一个虚拟的世界嘛。可是他是最 real 可以去落实的，那是像就是最新刚去把他的那个名称跟回 Meta 的脸书的嘛。他其实会因为他是一个平台的业者，网络平台业者，他一个社群的网络，所以他更会去着重是在一个超脱现实世界，然后让体验呃让那个使用者可以去体验一个新新的一个虚拟人生的感觉。但不管怎么样，所以就是前面不管大家的想象是怎么样嘛，那大家都一致都会知道的是说，就是建构这样子的一个元宇宙世界的关键基础建设，就是运算能晶片的运算能力了。然后就是必须要有这些所谓的 HPC 晶片啊、影像处理晶片啊，所以运算能力强的 CPU、GPU 就非常的重要。然后这些设计端就是由呃这些国际大厂来实践，而
0: 为这些晶片代工的代基电，当然就是主要的受惠者之一。其实讲到现在，我们可以想，可以想象，就是辉达或者是刚刚讲的脸书，它其实就是像一个在为对未来做梦的人，而台积电就是让这个梦成真的一个重要的推手之一，对不对？
1: 嗯嗯，辉达是 IC 社，呃，是晶片公司，所以它的目的是要把晶片功能做到最强大，然后让元宇宙概念可以落实到更多的产业领域，像是机器人啊，然后自动车、自驾呃、自驾车、工厂，然后它被期待是被越来越多人所应用。哦、那最近刚把名称更名为就是 m i t a 的脸书，则是社群平台业者，所以他比较会去更着重在是提供一些社交方面啊，还有一些沉浸式的体验，然后像是你可以透过这样的方式。去跟家人团聚、去工作、开会，然后去娱乐啊、购物、学习等等。那不管怎么样去落实这样子元宇宙的概念哈，要架构出这样元宇宙世界的关键基础建设，其实依旧一定不能。就一定最重要的之一，一定就是运算能力了。那你必须要有一个非常呃，跟就必须要有高速运算晶片啊，影影像处理晶片啊，所以就是这些超强算力的 CPU、GPU 非常的重要哦。然后这个设计端就是要用这从这些国际大厂来实现，而、呃、为这些晶片代工的，而且拥有庞大先进之城跟技术优势，就是、台积电当然是最主要的受惠者。
0: 嗯哼，所以如果从上游这个晶片设计厂商来看，不仅是在这个国际大厂参与在里面，其实像台湾的这个联发科，其实也跟客户有展开一些新的合作机会。不过我相信这种元宇宙大概就是一个推展半导体产业发展一个新的应用啊，新的机会，新的想象。但其实刚才也提到说，辉达也想要展开三纳米这个产品嘛？到底这种先进制程对于晶片设计的效能来说，到底有多重要？或者说，呃，先进制程它有什么样的必要性呢？
1: 我觉得可能会用一个概念来看啊，如果说提升多少功耗或这样，我觉得好像没有办法去太具象化。那我觉得可以从两个角度，首先就是呃，人们你知道大家都会去一直在去追求科技的进步嘛。那你再这样子追求的那个科技进步，它你是不会停下来，也不会有一天突然间觉得说我现在的科技可以满足我了，我现在觉得这样子就好，我就会想要一个新的体验。就这也是为什么后来大家都会想要去发展到像这种元宇宙一个另外一个概念的世界。那大家也都知道。说研究用研究一些研究者，他们也知道说一定会存在于物理极限嘛，所以他们会去努力找到一些解决方案去突破它，然后让这些去发展更多的一个应用场域，去吸引说这些消费者去体验。那这些就是仰赖一些科技产业的龙头，他们要去实践这一块。那在这里面呢，先进晶晶片当然就是扮演非常重要的角色哦，嗯、就是就像前面说的元宇宙要搭配搭配，就是那个超强的运算晶片。那这个需求会随着这些应用场域的不断延伸。哦，那我觉得另外一个角度来看，是说、嗯、<哼>大家也知道，说是近年是美洲贸易战啊，那突然间今天已经。嗯变好重要，每个人都是要去在自己的半导体厂，日<笑><的>本、欧洲啊，都说好重要，好重要，我要去推进一个半导体一个重要的计划。其实晶片已经变成一个很重要重要的一个战略物资哦、喔。那你除了就是在地生产，让你有一个足够的产能去生产一些晶片之外，那你还当然还是是希望自己在晶片上面，就是在自己在技术上面能够领先。那就是为什么只是像 Intel 啊、三星啊，甚至中国，中国只因为它现在卡的东西，它不能够去推进在先进制程。如果它可以的话，它一定是还是要往这边
0: 发展，因为它就是一个在你的产业实力还有你一个国力的一个展现。嗯哼，了解。所以其实不管是战略物资啊，或者说要推进新的科技，那到底回头来讲，到底三纳米难在哪里？其实我们一直从七纳米到五纳米，到现在这个甚至四纳米啊，那到底三纳米难在哪里？听起来台积电其实量产的时间好像有一些递延，对不对
1: ？对呀、啊，就是你看它最近公布的一些资讯，就是你对比之前。嗯但七奈米、五奈米的量产时程，大概会是落在第二季嘛，那就刚好就是会赶上说，就是苹果的新机发表。那所以理论上照过去这样子的一个步伐来看嘛，那三奈米大概在今年下半年就应该要从阿丁端去交付给量产的去 ramp 嘛，所以就是大家就会有点在关心说，哇，怎么这是在明二零二二年的下半年才会量产，怎么有点慢啊？是不是就是明年会赶不上？客户要去发表新品啊，可是就是真的三百米很难，他会面临一些无理的挑战，还有设计上很复杂。可是我他<對>像是什么大家问什么量子效应的，可是我我真的也没有把你还那么清楚，一听到就有点
0: 倒倒抽一口气
1: 。对，我们是理工毕业的，我讲出来大家应该会笑我，所以我觉得他到这边就把我们节
0: 目关掉了，好不好？
1: 对，先。白话的方式来说明就很白，对对对，就是就像我在之前有一集在讲这这个、這個、这个架构的时候，我有提过哈， <Okay. S 1> 就是三纳米它是沿用 FinFET 的架构啊，所以就是可是在 FinFET 的一个架构之下，然后你要获得一个大幅的效能提升已经不太容易，所以他就是当初台积电在设计三纳米的时候呢，它的制成的时候呢，他放入了很多很好的 idea， 他觉得他希望很有透过这样子的 idea 的方式可以让它的效能够提升啊，降低功耗这样子，可是他越做越发。发现好像其实没有这么的简单、哦，然因为真的太复杂了，所以他就只能把一个个比较好的一些想法、idea、嗯、<哼>把它抽掉。可是这样子的状况之下，可能又没办法去满足它在一个效能跟功耗方面的提升。同时，它还有面临一个很大的问题，就是良率方面的考验。所以，其实后来业界就是一直有很早之前大家就已经有在讨论说，哈，就是三纳米良率卡关。我相信大家其实也看一些新闻报章杂志啊，也会听到这样子的消息。然后、嗯、最后就是台积电，它就是实施了一个呃 N 3 CIP 计划，就是持续改善计划，就是 c o n t i n u a l l improvement plan， 其实就是做一个改善这样子
0: 、嗯。哦，听起来很厉害，这个计划到底是什么样的细节？它透过这样的计划就可以做到比较好的良率吗？还是说它的效能会比较好呢？
1: 哦，这个就是说，刚刚我讲到这个 N 3 CIP 这个计划，吼，就是大家最近如果去关心，就是台积电的进次法，说它有宣布了一个 N 3的下一个延伸，叫做 N 3 1、e, 这就是呃 CIP 计划上面的一个一个产物。那它会预计会在 N 3量产后一年进呃进入量产，也就是会推估会在2023年的下半年。那你是有看到很多人会把它翻成说是加强版，就是很，像有点之前的什么 N 5 P 啊， N 呃七。七 P 啊，这样子是一个家族的概念，确实它是一个家族。可是其实 N 7 P、N 5 P 这种是叫做 Plus， 它是针对性能去做强化。<Okay. S 1> 其实 N 三它会比较像是一种是针对良率去改善，所以它我会觉得它有点点像是改良版跟优化版的感觉。Oh. 那再来讲一下什么是 N 3 CIP 好了，那它其实就是、oh. 呃用比较少用到比较少的 UV layer， 就是比较光照成。像它原本初始的 N 3制程的时候，它预它的可能光照成数会有二十五到二十六道，它把它可能减少到说二十道左右上下，然后它把它的线宽放大一点点，然后这样子的状况之下，它就可以改善它的制程提升良率嘛。Oh. 那其实对客户来说的话，它其实是提供一个更兼具性价比的解决方案。那你对台积来而言的话，你的呃 E U V 的成那光罩程度减少嘛，那你可能就可以减少购买一些可能相关的设备嘛，那你的资本支出可不可以就有一些可以节约一些，就是把钱就是在节省一点，嗯、然后可以就是有助于提高台积电的自由现金流量，然后会、嗯、或是说可能降低折旧摊体费用的增幅，哦、所以这其实也是算是好事哦。不过、哦、现在大也会有点关心。安心啦，就是恩山，它不以前延后会不会影响就是客户的导入意愿？就大家现在有想说，哇，你连三代的苹果手机新品都是用五纳米家族嘛？可是不过呃，我觉得应该也不至于啦，因为其实你也不会，通常你买苹果。应该主要是希望它带给你一些不一样的新用跟体验嘛，不会想说我今天只是因为里面不是用最强的晶片，但有最强的晶片是好事，可是你不会因为这样子去决定你要不要去购买它嘛。<是>那现在目前掌掌握的一个状况是说，呃，苹果跟 Intel 已经在三纳米的第一波的合作名单上面，那苹果应该明年是有机会是在它的 Mac、iPad 这样子的一个新品上面去做导入嘛。哦、那也有可能不排除完全能够排除说会不会其实会用在苹果的高阶手机它的。最高阶的这一块，那另外就像我前面说的 ，NV 还有说是呃，近期宣布会采用三纳米的联发科嘛，对不对？那<對>还有超快的好朋友、好客户超伟都会接力而上，<是>那就是来看看说，<好>那你会关心说，那这样子三星它也要推三纳米啦，然后它明年上半上半年就要量产 GAA， 那其实它。就是综合来看的话，说一定到时候可能会有一些良率上面的考量，嗯、业界是这么看的。NGA <是>就是不容易，嗯、那<對>所以台积电三纳米可能因不是可能，绝对还是下一个时代里面最具争竞争力的一个支撑。
0: 所以小鹿刚刚已经讲了，这个台积电三纳米还是下一个时代最具竞争力的一个制程了。那所以我很好奇，是在制程上面持续推进是台积电的目标，也是它的一个方向嘛？那除此之外，其实还有另外一个技术可以让晶片的效能提升，到底是什么关键技术，也让台积电站稳优势了吗？马上进入我们的彩蛋时间。
1: 哦，我觉得现在可以来讲一下，我们从就三纳米刚才那个话题去做一个延伸嘛。那我们来推估一下，三奈米现在大家市场认为它的到底有多贵？因为你常讲三奈米好贵好贵，那到底有多贵？那就是以代工费来看的话，大家推估是会落在大概三万美金左右，它就会比大概五奈米会是一个翻倍的状况哦，然后更是七奈米的三倍。而造成这些成本变高的原因，主要就是因为制程，就像前面说的很复杂，你的 UV layer 变多啊，学习曲线变长等等，都是一些因素，所以你就会觉得说，知道说就是你能够可以负担起的人很少，所以有些客户可能也会犹豫说，那我要不要这么快就转进先进制程？我是不是就是停在这个制程身上？我也觉得也还不错啊，对啊。那就是因为这样子的趋势、呃、之下，就是先进制程越来越贵嘛，然后可能未来从三纳米、二纳米，它只会变贵。所以，其实，在趋势上来看，先进封装的重要性就会越来越高。我为什么会这么说呢？那我觉得可以举一个例子，就是台积电的资本支出，它今年资本支出会达到就是0百亿美金这样子的很高的一个天添加水准。对，就算换成台币，我都还是觉得很贵。然后，所以它的有其中有八成的预算都是用在先进制程嘛，然后大概会有一成是用在先进封装，所以。相对它就是，你可以去看说，它可以花比较相对比较少的钱来协助客户来降低成本，提升就是晶片效能，对双方来说都会是 win-win win 哦。那就像是说，莲花科副总高学武最近在他的成大论坛上面就说，莲花科未来就会一定会导入三纳米制程嘛，然后也会与客户共同布局就是先进封装。我觉得这就是还蛮恰好，就是呼应这个趋势。所以就是未来就是先进封装跟先进制程的搭配是还有先进的重要性，先进
0: 封装的重要性提升，那已经是未来发展的趋势。如果把台积电、Intel 和三星这三家厂商，我们梳理一下，那这三家厂商现在其实都有布局在先进制程，那他们到底在争什么？而且他们的盘算好像也不太一样哦
1: 。嗯，我觉得策略其实有点不太一样，所以大家也知道，现在全球的先进制程竞赛的玩家，除了台积电以外，就主要就剩下三星跟 Intel 嘛。那三星它是决定要在三纳米要去导入就是 GA 的架构，跟台积电去沿用 FinFET 的策略，它是不太一樣。一样喽，就是完，应该是说完全不同。你算名称一样啦，可是架构会是不一样的。那我觉得可以来先简单复一下 G A A、嗯。我们之前有有有去也有聊过这个主题嘛？那它是一个类似像是<對> FinFET 比较像3 D， 然后 G A 它是一个4 D 架构的概念。可是它其实被提出的时间呢、喔，它是比 FinFET 还要早的、喔。可是都是大多都是之前只我留在一个实验室的阶段，因为就可以知道说为什么是先去量产 FinFET， 那、嗯、是因为 G A 真的很难做，而且它的量产难度会很高。那所以不过，已经分费已经发展到现在这么多年了，它已经已经是很承受了嘛，他也是走到一个物理上面的极限，所以他没有办法去在这样的架构之下去获得很有感的效能提升。嗯、所以之后就是现在就是下一步、嗯、这三家主要的 player 里面，他们一定是就是要转型在 GA。那三星的目的就很简单，就是他希望可以在这样时代交替的时候去做弯道超车嘛。嗯哼哼，然后就以现在的时程规划来看的话，三星是预计明年上半年，二零二二年会去量产三纳米 GAA。那现在大家目前市场去传的是说，就是高通会是成为他的首家客户，他的好朋友高通会成为首家客户，哦、那会在明年的三星的旗舰机种导入嘛？那不过我有问了一些半导体公司内部的人，可能他们多数是理，就是有学过电子学或什么理工出身的人，然后因为我是真的不懂，嗯、可是他们大部分都是跟我说，他觉得。他对于三奈米，呃，三星能不能够顺利大量大量生产三奈米 GA 这个制程，会比较抱持，有一点点怀疑啦。对啊，他说他觉得做得出来，嗯、可是良率有可能会不太好。然后就是也确实啦，嗯、之前三星因为一些良率不佳，然后像 NV 这样子，因此就是重返台积电下单嘛。那所以大家也会在看说，未来这些客户啊，会不会就是冒险去采用三奈米 GA？ 那个三星的三奈米 GA？ 我觉得是也蛮重要的一个观察的重点。
0: 了解，所以可能明年上半年我们就来观察一下，到底三星的这个三星这个三纳米的 GA 能不能顺利的大量的生产了哈。那另外我们再来谈一下 Intel 的部分，其实大家好像最近有在媒体上蛮。多时间都会看到他们的新职新厂 PAD 的一些新闻。其实真的是他上任之后，真的媒体曝光度非常的高，然后也要喊出这个重返代工，然后又喊这个 IDM 2.0 的计划，感觉上任新官上任三把火，很有野心哦。而且重要是他把一些制程的命名其实也调整了一下。其实我很好奇，他到底为什么要更名？这更名跟他的技术这个之间的关系是什么？其实大家都在看说，说 Intel 真的可以重返荣耀，可以追上台积电吗？
1: 嗯，我觉得大家就是这段时间 Intel 的呃一个新闻就是好多好多，就是他要打造 IDM 就是点零啊，然后他宣誓他要重返就是金圆代工市场。那大家也是知道说他这段时间其实是在金，嗯、就是我觉得他其实是比较呃有在金圆制造的进度有点卡关，可是他是一个半导体的霸主，<是>过去都是由他来号令天下嘛，那其他人就是跟进我。那现在他会面临着比较大的一个困境就是市占率会被对手瓜分嘛，那他半导体的战略。因为地位现在目前又是这样子，那么一个大幅提升的状况之下，那他自然要更加积极的要去重拾这个所谓的美国荣耀。那他近期把那个制程重新更名嘛？那其实呃前面也是有解释过，就是其实所谓的七纳米已经留为代号称呼已经很久了。其实大家比的是一个电晶体的密度。嗯、那所以 Intel 在过去一段时间也是对外强调说自己的七十纳米是比台积电七纳米更好。可是因为在数字上面来看，嗯、好像还是给人家一种。落后感，所以就其实他、哦、还是时
0: 他已经到七了，这种感觉。可是其实大
1: 家会有点混乱啦，<笑>所以他其实重新去规划完他的，重新命名完，重出重新画上他的 r 罗马以后，他就是要跟上，哦哦甚至是去追超越台积电的制程蓝图，所以。需求评估啊，其实这就是一个商商业战术的考量，他要对外面去宣传说， oh. 其实我现在的技术是是并没有落后，甚至是有机会去领先的。Mm. 所以就是呃，我们再去看一下，因为那个什么几年几年几年，那实在我用嘴巴讲，大家可能也会记不起来什么二零二三、二零二四，什一个上半年下半年。所以我觉得就是可以看说，就是大家 i n t r 英特尔、台积电会大概都会是在在二零二四到二零二五年去转入到 GA 制程。所以会知道，其实他们其实在制程难度上其实是有点相似的哦，只是现在目前台积电在前面的制程的部分会是更连接一段。所以就是英特尔的目标是说，它要在四年之内推进五个制程世代。在这样的状况之下，它可以跟台积电是平行行，坐，甚至有机会超越，这是它的一个目标嘛？嗯、<哼>那其实大家也来看嘛，因为呃英特尔最近面临的这些问题，它其实也是一定程度已经反映在它的股价之上嘛。可是我觉得也不能说你完全去看衰，我觉得中中立。一点不能完全去看出来，说它 i n t 这样这一块，它还是有优势，嗯、<哼>因为它跟台积电不一样，它是 IDM 厂，它的强项就是设计制造一条龙的整合。然后就是因为它是生产，它、嗯、<哼>的生产品会比较单纯，因为它生产他们自己自家的产品，<对>所以它在生产效率上，说真的，就是还是会比代工厂会来得好。嗯、<哼>那它最重要的目的性，其实就是要让它的产品可以在市场上面大卖。那代工厂他其实是帮别人代工厂，帮他客户代工厂产品，然后让他的希望他的客户如果卖得越好，他的生意就会越好啦。所以、嗯、就在策略上面来看的话、嗯、，Intel 当然会把自己最珍贵、最先进、最厉害的，就最最棒的一个产能，会是用在他的一个最有竞争力的产品。可是他当然也是要持续扩大委代时单，<對>因为这个道理很简单啊，你就是可以扩大委代时单，嗯哦、叫别人来帮我做。然后他这是相对就是比较没有这么的是呃合。新的东西的状况之下，你还可以顺便把你的成本这些东西都去转嫁给代工厂。对啊，就像 Intel， 他已经宣布说他要采用台积电的七纳米、六纳米、五纳米嘛，然后它生产品相主要是绘图晶片，<對>然后未来也会推进到。三奈米这样子，所以我觉得还有一个想法是说，呃，代工金圆代工重返金圆代工事业这一块嘛，我觉得就是算然他跟他的客户会有一些竞争关系，大家会想说会不会去导入，会有一些迟疑嘛。那其实我觉得在美国优先的主意之下，嗯、你也不能够去排除美国的气会考量这些政治的一些因素，会把一些相对于比较不核心的产品去下在 Intel 这样子。
0: 哦，所以概念上来说 ，Intel 还是会把这种最有竞争力、最难的东西，然后自己来自己做嘛。那当然还是有一些呃其他的美国企业也会把一些单子下在 Intel 概念上是这样嘛，对不对？
1: 对，就是不能，我觉得不能够去完全说。虽然它现在确实是在制产的进入上也是稍微，嗯、<哼>就是还有在它在市场上面的实战被瓜分啊，制产进入上面相对比较落后台积电，可是我觉得不能够完全去排除说 Intel 的竞争跟优势
0: 。了解，所以刚刚其实我们一直提到说三奈米真的很贵，那到底是谁要用？它会不会有一种怎么讲，就是曲高和寡的感觉？就大家都喜欢爱马仕啊，但是我就是买不起，会不会有这种感觉？
1: 嗯，我觉得大家现在就是比较关，也是在很关心，因为先进制程真的就是越来越贵嘛。那可是其实这样子的论述，已经可以回溯到比较近期的话，可能会到二八纳米年代就有开始了。那大家对台积电去推进先进制程的纠结点，就是一个，就是现在我们其实既有制程就已经可以满足很多需求啦。就像大家会讲说，我们其实用七纳米就好啦，甚至用五纳米就好了。对啊、那你先进制程那么贵，又不是人人买的那么齐，嗯、<哼>然后那你你花那么多钱投资，这样子可以得到回报吗？那所以现在就是投资圈就会常会有个说法，会说台积电现在就是它的产品，它先进制程已经变成是一种精品，就是好贵哦、喔。是可是我觉得这也是、啊、就是因为它是精品，所以它也是有点类似，就是因为精品的消费就是会有一个它的市场，<是>它不会因为就是它变贵了，然后去真的大幅去降低它，它会抱怨，可是它不一定会去大幅降，不就是降低它的购物意愿嘛？因为其实你去用最好的制程、嗯、推出最。最最领先的产品，就代表说我就是一个品质表保证，我是科技产业的领航者，而什么会谁会去买单，是就是这些。所谓的钻石卡，最是金丝华挺冠的客户们，嗯、就像苹果啊、超维啊，还有就是 M V 啊，他会在他们推出最最顶贵的产品的时候，他一定会想要去采用神经制成，因为确实也只有他们消费得起，也愿意消费。<對>那其他厂商呢，嗯、可能就会比较像是说等待制成，就去赚渐趋前售的时候，就会陆续导入嘛。嗯嗯、那就如现在就是2018年量产的轻纳米啊，后来变成轻纳米家族嘛，它现在就是一个非常热门且甜蜜的制成嘛。嗯嗯那其实对台积来说的话，我觉得他的想法可能会是什么？因为大家都会讲到台积，然后先进制程，他在不停不停的往先进制程去迈进。<對>那是因为先进制程对他来说，它就是他一个价值，它是他的威 a l 它的保证。如果他今天停下来了，然后他到底价值这一块，他就会损失了一部分。可是所以。我觉得来看也不是说成熟制程不重要，那它的目的是什么呢？<是>因为它其实台积电能不能够一个获利的一个很重要关键因素，其实是它除了呃可能资本书那些可能会影响获利或什么之类，呃折旧费用什么，我们先撇开不看嘛。我觉得很关键的一个东西是其实是稼动率，它要确保它的先进跟成熟制程所有产线的稼动力可以维持一定的高档水准。哦、所以这样的状况会是怎么样嘛？比如说这些大客户先去导入，呃先算先去导入的先进。制程嘛，他们已经往从五纳米往三纳米走，那他就希望其他的客户要去往
0: 对更
1: 先进的制程去走，去购买更他鼓励他们去购买一些就是更富呃更高价值的产品，哦、你不要通通给我去塞在相对成熟的制程，然后你只要你的产线都是维持所有产线维持一定的稼动的时候，就会会会让它的获利会是一个比较好维持一个比较好的水准，甚至是漂亮的水准。
0: 了解，所以其实他其实提提供一个全产品线的概念，就最好是你都用我的，然后我你从低阶用到高阶都是用投在我这边，然后我加动力高，我获利就高嘛。概念上是这样。对他
1: 要确保他的加动力维持在高纯水准，可是先进制程是它跟别人不一样，它的 value。嗯
0: 哼哼，既然到了三奈米，那我很好奇，接下来下一个名词，你可能。听众朋友，当听到这边，你一定会想说，那三代米下一个世代是什么？纳米下面一个单位是什么呢？那就是埃米世代。到底什么是埃米？我们最后来给大家一个小科普，请小陆来帮我们谈一下，到底什么是埃米呢？然后台积电现在埃米又做到了什么程度呢？
1: 对啊，艾米这个东西听起来其实好像会觉得哇，又是一个不一样的东西。它可是它其实就是一个单长度单位啦，它就是纳米的十分之一。然后这种想到说，大家会讲点一啊，点一八，然后的微米那个微米制程，然后他不会说说我今天是1 8八八纳米，我100什么之类，比较少会这样用啦。所以他接下来就是会变成他是一个名称上面跟单位长度的转转换。那确定下来就是台积电宣布到的是二纳米制程嘛？那他其实，在下一个世代就会转入到用。用艾米这样子的代号，然后所以应该会是叫做一八艾米，然后它有可能是目前的推估上面的话，会是落脚在台中这样
0: 子。嗯哼，所以就是奈米下一个时代就叫艾米，那艾米又是奈米的十分之一了，所以看起来就是还是要继续微缩，继续微缩，然后让这个晶片的效能更加的提升了。那听起来，这个台积真的确实已经准备好下一个世代，这个埃米时代的布局了。那今天我们就一开始是从元宇宙来切入，然后谈到台积，谈到三星，谈到 Intel。其实想要讲的就是先进制程对于未来晶片的效能这件事情到底有多么的重要，而三奈米在接下来是一个非常重要的制程节点的关键喽。今天非常谢谢小鹿，用试着非常用浅白的方式来带我们一起来聊。那<咳>我们一起来了解，也希望听众朋友听到这边有一点收获。其实真的是。是快要到年底了，除了圣诞节要准备交换礼物之外，大家都在看说到底明年台股要怎么走，而当中这个台积电又作为最重要的全指股，那明年的表现也非常重要。那偏偏台积电又是这么多个面向可以来展开讨论，甚至我们刚刚讲到的艾米有没有点到有点心痒痒，想说，哎、呃，艾米到底还有什么可以讨论的空间呢？或者是其他的面向可以来讨论？如果听众朋友还想要听台积电明年的状况，快点来留言许愿，希望在年底之前还能跟小鹿一起聊聊台积电哦。好哦，好哦。最后来跟大家进入我们这个最喜欢的回复听众留言的时间了。小鹿这礼拜的 Apple Podcast 有很多鼓励我们的听众朋友哦，每
1: 次我看的都快要垂泪了，想说谢谢大家，就是可以给我们这样的支持，而且每个人都很温暖哎，感觉都是很清新温暖的感觉。
0: 真的，我们刚开始录之前，小鹿就一直说他在那个录音的时候都会觉得很紧张，然后就怕自己表现不好什么，所以真的是每次看到听众的那个鼓励的留言，都会让我们觉得、哦、倍感鼓励，对温
1: 暖。不，知道因为我的我的心智比较脆弱啦，对，所以如果不要鼓励我，我就会很很难过，没有啦，玻璃心，玻璃心，有点玻璃心，对。
0: 这礼拜有我们的老面孔，蜂糖饼干加热可可，很喜欢我们的财报单元，也点名了好几个想要听的产业，像是这个金融啊、IC 设计，然后建筑，然后代工，还有一些传统的制造业。这个朋友真的给我们非常多题目的方向，我们就会一一来研究给你喽。那接下来还有这个林 link 七七，他说他是一个投资就学习投资理财的一个新手，很喜欢我们把硬知识软分享。哎，怎么办？我真的好喜欢这个词哦，硬知识软分享，就是、嗯、这的是我们的核心宗旨。嗯，不知道你林 link 七七，你今天有没有听懂我们的硬知识软分享呢？<笑><笑>还有这个帅气也非常喜欢我们的财报单元，还有大菠萝也是持续给我们加油打气，然后还有这个新的朋友叫朱瑞，然后他提到他很喜欢，对，很可爱是那个 pig 的猪朱瑞提到他很喜欢美国内容，也希望美国的题材能够连接到台股来，没错，这就是我们也很想要做的一个方向，我非常非常开心你有提出这样子的想法，也要要持续追踪我们的节目哦。那今天谢谢小鹿，也谢谢听众朋友陪我们一起到现在，呵呵有把我们的硬知识软分享，希望大家都有吸收到，有学到东西喽。今天谢谢大家，谢谢，拜拜<謝>。Bye bye